0: 在本章展开之前的话，我们呃就呃如下的几点讲一下，比如说工企业的组织形式啊，企业整个企业的组织形式，不是说一开始就是现在这样公司制啊，在整个比如说市场经济或者是资本主义萌芽的时候，那你们想想，最开始的时候做这种商业的话，都是一个人个人什么手工业个人。呃，业主制的企业就是呃，一个人或者一个家庭夫妻店这种，的吧？既是所有者又是经营者，对吧？自己投资自己什么那个开店，这是比较简单的一种啊。好，然后的话，随着整个时代的发展，经济的发展，你当你这个店的规模做大的时候，你一个人照顾不过来的时候，就需要引入什么呢？引入合伙制企业啊，就是要有拉人就要进来了，对吧？要共同经营了，你一个人的精力还是什么有限的啊，所以说又有了一个合伙制企业啊。但是你们可以想象，如果这个合伙制的企业再发展，企业的规模再扩大的话。比如说要管几千人、上万人的时候，你合伙人也是什么应付不过、应付不过来，对吧？你们看一些什么律师事务所啊，或者是呃会计师事务所，他才喜欢采用合伙制，因为他就说他不会像人那种工厂、啊、需要管理什么很多人，而工厂的话就不一样的啊，工厂就不能再采取，特别是大的工厂、大的企业，他不能再采取什么这种合伙人的制度的话，这个时候整个。企业的这种组织形式又朝前迈了一步，迈到哪一步呢？就是公司制的企业的啊，公司制的企业的有一个明显的特点啊，就是所有人和什么所有所有者和经营者出现一个分离，或者所有权与经营权出现的一个分离啊。好、啊，我们正好再看一下我这里标注的第二点啊，就是公司法人的基本特点，把公司制的这种单独拿出来说。资合的性，什么叫做资合呢？就是把资金合在一起，其实它也有点合伙人的性质，就是各自对吧？大家都把钱拿出来合伙经营，但是这个合伙经营只是拿钱啊、哦，而后面的话就有点有可能与你的所有人是无关的，就是所有权与经营权出现了一个什么分离？它不像之前的合伙制企业、个人那个业主制企业，它的所有权和经营权往往是在一起的。如果你的所有权和经营权没有出现分离的话，那如果这个公司啊，如果这个企业应该是企业，如果这个企业的话出现破产了负债的话，作为你个人或者合伙人的话，你应该把你的个人的财产还要拿出来。但是公司制不一样的啊，公司制因为所有权与经营权发生了分离，对吧？经营权是日常的职业经理人在做，或者是我们呃聘请的啊这个日常的什么经营者来管理，那我这个时候作为投资人来说，我就不需要承担无限责任，个人业主企业还有合伙制企业要承担无限责任啊，而我这个不行。需要的，我只是承担有限。这个什么叫有限呢？有限责任就是以我的出资额为限。讲个通俗的例子，就好比你们买股票啊，比如说你们买了某某公司的股票，你买了它一万块钱的一万元价值的股啊。真的，如果这个公司破产了，对外还负债资，资资不抵债的话，他还欠了那个，比如说某某银行的什么什么、呃、那个。债务没有进行还的话，这时候不会让你股东，你股东的话，顶多就是把这一万块钱作为你来说，一万块钱就是算呃、啊、投资啊打水漂的。但是这个时候，银行不会再来追究你，让你把你的个人财产拿出去。为什么？因为所有权和经营权什么分离了，知道吗？你只是承担有限的责任，这个责任局限在什么范围之内？就是以你的投资额为算，一定要搞清楚这个意思啊！个人制企业、合伙制企业和公司制企业有什么样的不同啊？我们再说一下啊，一般来说，公司法里面规定的啊，我们国家的啊，公司法里面规定的，在公司一般是指的是什么？它只是在中国境内设立的两种公司，一个是有限责任公司，还有一个是股份有限公司。所以说，我们后面这一章后面展开的啊，比如说说到董事会的时候，它也会说有限责任公司的董事会、股份有限责任公司的董事会。当然，还提到一个比较特殊的企业，就是国有独资的。公司啊，国有独资的这种的公司的话，因为是独资，是谁呢？这个股东是国家，是政府，对吧？而国有资产监督管理管理委员会呢，就是代行这种股东的什么权利。这个就和有限责任公司和股份有限公司有区别的啊。比如有限责任公司、股份有限公司，它可能有好几个什么、好多个什么股东，特别是上市的股份有限公司，那股东更加多了。但是国有独资企业是不一样的，所以说的话，一般像。嗯，这一章的后面的内容啊，基本上是按照这个模式来的。比如说的董事会会说有限责任，会说股份有限公司，会说董事会，分别说，哎，各自不同的董事会的共同点在哪里，区别在哪里？股东大会也是按照这个模式来写的，然后监督机关也是按照这个来写的。所以说你们在学习这一本书的时候要注意一点啊，他这本书的框架结构你要知道啊，就是这一章的框架结构就按这来的。比如说包括经营。经营机关啊，经营机关也是按照这个次序来写的。有限责任公司、股份有限公司，还有国有独资的这种公司的什么那个，比如说经营机构的呃特点啊。好，这是我们在开始这一章正式讲解之前要说的一些东西啊，因为这些东西是为你们学习后面的东西是打下一个基础的啊。